0: שלום וברוכים הבאים לספק סביר, פודקאסט למחשבה ביקורתית, ספקנות ומדע. היום יום שבת ה-13 למרץ 2010, ואיתי נמצאים ערן אבירם, ברק ניצן, cool? ואביב אור. Right. אני אהרן אסא, והיום מה שמחכה לנו בתוכנית זה, נדבר קצת על מה זה ספקנות ולאן לא אפשר לקחת אותה, נביא לכם חדשות מגניבות שקרו בעולם המדע אה, השבוע. ונדבר קצת על תאי גזע, מה אפשר לעשות איתם ולמה הרפואה עומדת להשתנות באופן קיצוני בגללם, וכמובן נסיים במשחק מגניב שבו נוכל לראות מה אמת ומה שקר, והאם האנשים הנכבדים שאיתי פה מסוגלים להבחין ביניהם. קודם כל, לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר. למרות שאנחנו חבורה של אנשים די סבבה ויודעים לא מעט בצורה פורמלית כזו או אחרת ברמת הידע הכללי, אנחנו עומדים לטפל פה בנושאים די מורכבים, וסביר שאנחנו עומדים לטעות באופן אינסופי, פחות או יותר. אבל אנחנו אנשים אופטימיים, אנחנו מעדיפים לחשוב על זה בתור יתרון במקום חיסרון, ואחרי אנחנו מכריזים בחגיגיות על פינת איפה טעינו, ובה אנחנו מזמינים אתכם להאזין לתוכניות שלנו בתשומת לב, ואז תזכו ל-15 דקות התהילה שלכם, כשנזכיר אתכם בתוכנית לאחר מכן, בפינת איפה טעינו, ובה בעובדה שאתם אנשים יותר טובים מאיתנו.
1: וכשאתה אומר 15 דקות תהילה, אתה מתכוון כמובן 15 שניות תהילה, כי כל הפודקאסט הזה הוא בין 30 ל-50 דקות.
0: אכן. מבחינתנו זה יהיה ווין ווין כך, אז אתם מוזמנים לעשות את זה, שימו לב, זה יהיה מעין משחק קטן שנוכל לשחק איתכם לאורך התוכניות. המקום הכי טוב להתחיל בו זה לדבר קצת על מה זה סקפטיות, למה זה פודקאסט לחשיבה ביקורתית וסקפטית, ולמה לדעתנו זה דבר טוב. אז ככה, ברמה הכללית סקפטיות זה פשוט דרך נהדרת לדעת מה באמת קורה בעולם. אתם שומעים כל מיני סיפורים, אומרים לכם כל מיני עובדות, האדם משתמש רק בעשרה אחוז מהמוח, דברים כאלה, ואתם רוצים לדעת האם הדברים האלה נכונים או לא. סקפטיות וחשיבה ביקורתית וחשיבה מדעית הם דרך נהדרת לדעת את הדברים האלה.
2: הנחת העבודה הבסיסית של כל אדם, אדם ספקן היא שהוא לא בטוח, הוא לא יודע. אדם, כנראה שלא. צריך לבוא ולהוכיח לו אם דברים הם באמת כפי שטוענים שהם. אם אני בא אליך ואני אומר שכל יום השמש כשהיא שוקעת היא טובעת בתוך השאול ושם מתענה במשך 12 שעות, אני אבקש איזשהו צידוק לעניין הזה. אדם, אני אבקש איזושהי ראייה, איזושהי הוכחה לכך שהיא אכן מתענה, שהיא סובלת שם, <laughs> שהיא נכנסת לתוך <laughs> העולם התחתון וכן הלאה. אם אין לך שום דרך להוכיח את זה, אני לא אקבל את מה שאתה אומר לי. אני לא יכול להרשות לעצמי כזה דבר. אני מעוניין לדעת את העולם כפי שהוא באמת. אני אלך לצד השני, אני אראה שהיא לא שוקעת שמה, אנחנו מסתובבים סביבה, כל הדברים האלה, אני אפתח את המדע, קוראים לגלילאו. <laughs> <laughs> מצוין.
0: Uh, הסיבה באמת שכל הגישה הזאת התפתחה זה כי המין האנושי טעה שוב ושוב ושוב בהסברים שהוא, ניתן, שהוא ניסה לתת לעולם לאורך השנים. Uh, ומתוך המקום הזה שאנחנו מסתכלים באמת על כמה, כמה פעמים המין האנושי טעה, אז אנחנו אומרים, יהיה רצוי שלפני שאנחנו ממציאים סיפורים, נגבה אותם בראיות מסוימות. וזה בעצם כל הרעיון.
2: רק כדי להבהיר, כשאנחנו רואים סיפורים אנחנו לא מתכוונים רק לאגדות או לדברים שמגיעים מדתות שונות או להומואפתיה או כל מיני דברים כאלה, טוען, הכבידה היא סיפור מעניין, האבולוציה היא סיפור מעניין, אבל גם אותם אנחנו לא מקבלים רק כי מישהו אמר לנו, כמו שאנחנו מקבלים משהו רק כי הוא רשום באיזה ספר. ספקנות היא ההנחה הטבעית, כאמור, שאתה צריך קודם כל, לא חשוב מהי הטענה, לתת איזושהי ראייה.
0: והיופי הוא שלמרות שזה נשמע כמו משהו אולי קצת זר ומנוכר כמו שהצגנו את זה, כולנו עושים את זה בסופו של דבר. כשאתם קמים בבוקר ואתם רוצים לצאת מהדירה, אתם לא קופצים מהחלון בהנחה שתוכלו לעוף לעבודה, כי אתם רואים שהכבידה עובדת, וכי כל הראיות מהעולם הפיזי אמרו לכם שזה מה שקורה. כשאתם הולכים לקנות ירקות, אתם לא סומכים על העובדה שהבן אדם אומר, שהמוכר אומר לכם שהירקות טריים, אתם רוצים להרגיש אותם בידיים.
3: לאור שמש, והשמש מגיע, אז אתם
0: משתמשים בספקנות. זה היה ברק משורר החצר שלנו בנימה פיוטית אה, להסברה המ... ספקנות מהי. אכן. אה, אז זה באמת לא משהו ששמור רק לבן אדם בחלוק המעבדה, או לאנשים שהם פילוסופים וחושבים על העולם. זאת הדרך שבה אתם מתנהלים. ו, אה, וזאת הדרך שדעתנו צריך להתנהל, והיא זאת שמביאה לידע אמין שאפשר לסמוך עליו. עכשיו, כולנו יודעים שהדברים האלה מגיעים ממחיר מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שקורים בעולם אולי שאין להם מספיק ראיות, או שהם עדיין בשלב מוקדם מספיק ולא הספיקו לחקור אותם, ומבחינת סקפט, סקפטי אמיתי, הם לא קיימים באיזשהו מובן. באים אליו עם הסיפור הזה והוא אומר, מה הראיות, ואין מספיק ראיות, אז הוא אומר, כרגע אני לא אאמין בזה, ואולי הוא מפספס שמשהו אמיתי, לדעתנו זה מחיר קטן לשלם כדי... לא להאמין בהמון דברים שגויים ובשטויות.
1: אחת הטענות נגד סקפטים בדרך כלל זה שהם אה, פשוט אנשים אטומים עכשבתית, הם פשוט לא פתוחים לרעיונות אה, נהדרים, שכמו שירון אמר, יכול להיות שהום אחד הוכיח אותם אה, גם המדע עצמו. אה, והטענה של, אה, אני לא זוכרת מי היה שאמר את זה ראשון, קארל סייגן, אני חושבת, כן. אה, שכדאי לשמור על ראש פתוח, אבל לא ראש פתוח מדי כדי שהמוח שלך ייפול החוצה.
0: אכן. אז זה באמת הנושא, כמו שאביב אמרה, בואו נדבר קצת על מה היא לא סקפטיות, הרבה פעמים מקשרים את המילה סקפטי או ספקן עם ראיית עולם צינית, לא רגישה לעולם, לא להתלהב מדברים, לא להיסחף אחרי דברים, כשלמעשה זה בדיוק ההפך. אנחנו ממש ממש נשמח אם יתברר שחייזרים מבקרים בכדור הארץ, ושמה הם יכולים לרפא סרטן, ושניתן לרפא מחלות בכוח התת מודע. אבל עד שהדברים האלה יוכחו, אנחנו מעדיפים להתלהב מדברים הרבה יותר מגניבים, כמו איך טעים במערכת חיסונית עושים כל מיני דברים, גלקסיות מרוחקות שמתפוצצות, והעובדה שאנחנו על כדור של מים וסלע שמסתובב בחלל במהירויות מגוחכות. אוקיי, אז זה ככה איזושהי הקדמה קטנה לנושא. בתוכניות הבאות אנחנו אולי נביא קצת יותר מעולם הפילוסופיה, הפ נדבר על הקשר בין מדע לגישה הסקפטית וניכנס לנושאים האלה באופן קצת יותר עמוק, אבל אמור לתת לכם איזושהי הרגשה לגבי מה הגישה שלנו לחיים וסביב איזה גישה התוכנית הזאת תתברג.
1: מכיוון שסקפטיות היא חלק כל כך אינטגרלי מהחיים שלנו, אנחנו מאוד נשמח לשמוע גם מכם, אם אתם נתקלים באיזשהו אירוע, אם זה בעיתון או אם זה... בחיים שלכם עצמכם, איזשהו אירוע שמצריך קצת חשיבה ביקורתית, אתם לא, לא יודעים איך להתמודד עם זה בעצמכם, או אתם סתם רוצים שנעלה את זה לאוויר, אז אנחנו נשמח אם תכתבו לנו, ואנחנו נתקל את העניין ממש כאן על גלי האתר.
0: פן נוסף מאוד חשוב בסקפטיות, זה היכולת להכיר בטעויות של עצמך ולתיקון עצמי. כלומר... אני מגיע עם איזושהי תיאוריה לעולם, ואם יציגו לי ראיות שהן סותרות לחלוטין את כל תפיסת העולם שלי, אבל הן כשלעצמן משכנעות, אני אשנה את תפיסת העולם שלי. אין לי זכות להתנגד לדבר הזה, רק בגלל שלפני כן האמנתי במשהו אחר. פתח מאוד חשוב לזה שאני אוכל לעשות את זה, זה באמת פתיחות לקבל דעות של אנשים אחרים, בהנחה שהן עומדות בראיות מסוימות וכולי, וענווה מסוימת, שהיא גם לדעתי משתקפת בפינת איפה טעינו שלנו, מתוך ההכרה לא יודעים את הכל ופתוחים תמיד לתיקונים וכולי. והשבוע יש לנו כמה אייטמים. האייטם הראשון... הצפנה uh, קוונטית מול לוויינים, ככה זה מסוג החדשות שכשקראתי אותם אמרתי לעצמי לא יכול להיות שכבר יש מישהו שעושה משהו שנשמע כמו מדע בדיוני uh, ואכן זה כך, הצפנה קוונטית זאת שיטה מיוחדת להצפין מידע שבה בזכות התכונות הפיזיות של ההצפנה אתה יכול לוודא שאף אחד לא יוכל להאזין למסר שאתה משדר ויותר נכון אם יאזינו אליו אתה תמיד תדע שמישהו קלט אותו באמצע. בעולם הקוונטי, שזה עולם של חלקיקים תת-אטומיים, חלקיקים יכולים להימצא בכל מיני מצבים בו זמנית. לדוגמה, חלקיק יכול להיות גם בעל משהו שנקרא ספין שלילי וספין חיובי, להימצא בכמה מקומות בו זמנית, שתהיה לו מהירות, כמה מהירויות בו זמנית, דברים שהמוח האנושי קצת קשה לו לקבל אותם, אבל גם המתמטיקה וגם ניסויים פיזיים מראים שהם נכונים. והיופי הוא שאם משתמשים במצבים האלה כדי להצפין מידע, אז ברגע שמישהו מנסה לגשת למידע הזה, החלקיק עובר מ... כל המצבים האפשריים למצב אחד מאוד מאוד מוגדר. לדוגמה, במקום להיות בשלושה מקומות בו זמנית, הוא פתאום הופך להיות במקום הספציפי שמצאת אותו בו. ואז שני צדדים שמעבירים ככה הודעות, יכולים לדעת האם מישהו האזין להודעה באמצע הדרך ביניהם. כי אם רואים שהחלקיק שהצד השני קיבל, הוא כבר לא נמצא בכמה מקומות בו זמנית, אלא הוא נמצא במקום אחד מאוד ספציפי. וזה משהו שהוא מאוד יעיל לממשלות וארגונים גדולים, כמו בנקים, זה בדרך. התיאוריה הזאת קיימת כבר לא מעט זמן, כבר ב-1984 כתבו כמה מאמרים בנושא של איך אפשר לעשות תקשורת והצפנות בהתאם לדברים האלה. העניין הוא שמאוד מאוד קשה לעשות אותה. היה אפשר לעשות אותה רק באמצעות כבל רציף של סיבים אופטיים, שאין הרבה כאלה וזה מאפשר לך להעביר את ההודעות שלך רק מרחק מאוד מאוד מסוים. גילו שיטה חדשה להצפנת קוונטית שמאפשרת לעשות אותה גם כשהצמים נעים. כלומר, אני על כדור הארץ יכול לשדר אות ללוויין שמסתובב בחלל, ואני יכול להשתמש בשיטה הזאת של הצפנה קוונטית.
1: אני פשוט בוהה בך עכשיו בעיניים פעורות. כל מה שאמרת, כולל התורה שאנשים מכירים כבר ממש הרבה שנים, נשמע לי כמו מדע בדיוני מוחלט, וזה מגניב לאללה.
0: כן, אחד הדברים שתמיד צריך לזכור כשמדברים על מכניקת הקוונטים, זה שא', אני יודע רק ממדע פופולרי, וב' גם אנשים שלומדים את זה הרבה מאוד שנים מתקשים להגיד מה כן נכון ומה לא נכון ומה ההשלכות של כל מיני דברים, אבל מה שבטוח זה, המתמטיקה עובדת והניסויים הפיזיקליים עובדים. אני הייתי פשוט בשוק שגיליתי את זה, אבל באמת משתמשים בזה בעולם האמיתי כבר בהצפנה הקוונטית. What the fuck are you talking about? תקשיב.
3: הסיפור הזה עם הקוונטים ומכניקת הקוונטים והפיזיקה התאורטית שעומדת מאחורי הזה אה... מה,
0: מה, 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 לא, לא, רגע, בוא, בוא נבין פה. אני רק רוצה להגיד שאתה בחברה טובה, זה גם לא היה מקובל על איינשטיין ועוד כמה אושיות מדעיות נכבדות. אוקיי,
3: אז מה, עובד פה? זה אלגוריתם, זה, מה
2: חומרה? יש סוסים, בסדר? זה, הסוסים מושכים את עגלת הקוונטי, נכון? הבנתי עד עכשיו, נכון? כמעט,
0: רק תחליף את המילה סוסים בפוטונים מצומדים באופן שזור, <laughs> בשזירות קוונטים. בסדר, וכן. זה
1: שפה, אל תהיה קטעונים.
0: כן. מה שקורה זה, יש פוטונים, שזה חלקיקים קטנים של אור, ואם יוצרים אותם בתהליך מסוים, אז אתה יכול ליצור אותם ככה שזוגות של פוטונים, כלומר כל צמד של חלקיקים, הוא יהיה קשור באיזשהו אופן, קוראים לזה שזירה קוונטית. האמת היא, בעולם הרגיל אנחנו רגילים לזה, עם בעיות כאלה בכימיה, בפיזיקה כבר שנים, לדוגמה כדור ביליארד אחד פוגע בכדור ביליארד אחר, ואז אם אתה יודע את התנע של הכדור ביליארד אחד, אתה יכול לחשב את התנע של האחר. הדבר המיוחד במכניקת הקוונטים זה שהם מצויים בכל מיני תנע שונה ובכל מיני מהירויות שונות בו זמנית, ואז אם אחד מהם נמדד, גם השני נמדד. לא ניכנס באמת לדברים האלה, בעיקר כי אני לא רוצה לבייש את עצמי <laughs> ולהגיד כל שטויות.
3: כן, יש איזה כמה בעיות פילוסופיות בכל התחום
0: הזה, ואני אכנס לזה בתוכנית אחרת. זאת בדיוק הנקודה שצריך לזכור, המתמטיקה עובדת, והניסויים הפיזיקליים מאשרים את זה. המוח שלנו פשוט לא בנוי לחשוב במונחים האלה. אנחנו חושבים במונחים של לפני ואחרי, של מיקום ותנועה, ופשוט... המילים האלה לא באמת מקיפות את התופעות הפיזיקליות כמו שצריך. איך הולך עם המחשבים הקוונטיים? האמת היא גם ממש ממש טוב, זה עוד... כן? כן, כבר בנו אחד שיודע לעשות חיפוש. <laughs> אני רק אכנס פה לתא הטלפורטציה, אעבור לירח <laughs> כדי לסעוד עם אנשי המאדים, אבל היופי בדברים האלה זה שבאמת למרות שהם נשמעים כמו בדיוני, יש חברות שכבר היום עושות את זה, יש בנקים שמשתמשים בהצפנה קוונטית כדי להעביר אה, מסרים מוצפנים מאחד לשני. אז זה בנוגע לאטם הראשון שלנו, בנוגע להצפנה קוונטית. בזמן האחרון הגיעו לבשלות שני מחקרים בנוגע למקור החיים על כדור הארץ. תורת האבולוציה מקובלת ומבוססת על הקהילה המדעית בתור התיאוריה שמסבירה איך חיים יותר ויותר מורכבים התפתחו מהרגע שהיו את החיים הראשונים. והשאלה שנותרה פתוחה כמובן היא, איך החיים התחילו? איך יכול להיות שמולקולה יחסית מורכבת כמו DNA נוצרה במרק הקדמוני שהיה פעם בכדור הארץ. שני מחקרים מהזמן האחרון שבאו לבדוק את זה, שופכים אור חדש על התעלומה. מחקר אחד בא לבדוק איך מולקולה כל כך גדולה כמו DNA הייתה יכולה להתקיים ולא להיסגר לתוך עצמה. כלומר, ברגע שנוצרות מולקולות כימיות מאוד גדולות, יש להן נטייה לקצוות שלהן להתאחד ביחד, אז איך היא הייתה יכולה להישאר ישירה מספיק, ישרה מספיק, כדי לאסוף חומרי גלם בקצוות שלה ולהמשיך ולגדול. המחקר הזה גילה שמולקולות יחסית קטנות, שהשם, המונח באנגלית זה midwives, כלומר מולקולות שמקשרות בין מולקולות יותר גדולות, היו יכולות לשמש כמעין סרגל. שמיישר את המולקולות הענקיות האלה, הפולימרים האלה, שבעתיד יתפתחו ל-DNA ו-RNA ושאר המולקולות הביולוגיות, ועל ידי זה שהן נותרו ישרות, הן היו יכולות להיות חופשיות לצבור עוד ועוד חומרי גלם בקצוות שלהן, ולהתפתח למולקולות הרבה יותר מורכבות מהמולקולות הסגורות יחסית שקיימות. מחקר שני מרתק, שהסתכל על מקור החיים, בא לבדוק באמת מעבר לעובדה שאוקיי, יש אומר רק אדמוני ואנחנו יכולים ליצור בו מולקולות, אבל מה שהמנוף המרכזי ליצירה של מולקולות מורכבות זה מעין אנזימים, אנזימים שיודעים לאסוף אטומים שונים ולחבר אותם למולקולות ולשרשרות מעניינות ומורכבות, שאחר כך יכולות להתחיל ולגדול. אז עולה השאלה, איך האנזימים האלה נוצרו כשהם כשלעצמם יצורים די מורכבים? ומשהו היה חייב להתחיל את התהליך הזה. אז מחקר חדש שהסתכל על זה ראה שמולקולות מאוד מאוד קטנות, שמכילות רק חמישה גרעינים, בניגוד למולקולות רגילות של ה-RNA ושל אנזימים שיכולות להכיל גם 5,000 ו-6,000 גרעינים, אז גם המולקולות הקטנות האלה, בהן כשלעצמן יש מספיק פונקציונליות כדי לאסוף חומרי גלם מהאזור ולחבר אותם לשרשראות הארוכות יותר. וזה אה, פריצה דרך משמעותית, כי עד עכשיו לא ידעו את זה. חשבו שכדי שאנזים יוכל לפעול על חומרים כימיים, הוא צריך להיות מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מורכב, ועכשיו הסתבר שגם רכיבים הרבה יותר קטנים יכולים לעשות את הפעולות האלה. שני המחקרים האלה ביחד מראים איך שהמבנים המאוד מאוד מורכבים הכימיים הראשונים האלה, שאחר כך שימשו כאבני בניין לחומרים הביולוגיים המורכבים, יכולים לצאת ממבנים הרבה יותר קטנים, שהרבה יותר סביר שהם ייווצרו פשוט כאקט רנדומלי בתוך מעין נוזל עשיר בחומרים כימיים, בתוספת של חשמל מברקים וכולי, וזה באמת פותח דל, דלת חדשה להסתכל על כל התהליך הזה ולהבין מאיפה הוא התחיל.
2: רק שאלה אחת, האם הצליחו לשחזר את זה במעבדה?
0: אז ככה, שני המחקרים הצליחו לשחזר את זה במעבדה, אבל הם מאוד מאוד נזהרים. הם אומרים שהתהליך שהם שחזרו מדגים איך דברים כאלה עובדים, אבל הם לא מתיימרים להגיד שהמולקולות הספציפיות שהם יצרו במעבדה, הם אלה שהיו באמת שם במרק הקדמון ויצרו את הדברים האלה. הם פשוט מראים איך כעיקרון מולקולות פשוטות יכולות לשמש בשני התפקידים המאוד מרכזיים האלה.
1: מה זה תאי גזע? תאי גזע הם תאים אה, בגוף האדם, או בגוף של כל יצור חי, אה, שעדיין לא התמיינו לסוג מסוים של רקמה. ויש לנו כל מיני סוגים של רקמות בגוף, ריאות, עור, דם, אה, עצבים וכן הלאה. אה, תאי גזע הם סוג של תא ש, שהעתיד שלו הוא לייצר תאים מסוגים שונים. ברגע שיצור אה, אה, נוצר, כתא אה, אחד שעבר הפריה, אז הוא כבר סוג של תא גזע שנקרא תא גזע טוטי פוטנטי. כלומר, תא גזע שיכול לייצר יצור שלם. ברגע שהוא
2: סליחה רק שאלה, כן. וזה שונה מתאי גזע אחרים?
1: יש, לכל תא גזע יש בעצם אה, אה, שלושה שלבים, פחות או יותר. השלב הראשון זה השלב שהוא מתא גזע אחד מתפתח יצור שלם. אה, השלב אחר כך, הוא מתחיל להתחלק קצת בתוכו, אה, ונוצרים, נוצרת השלייה, אה, ושאר התאים, הם נקראים תאים פלוריפוטנטיים, שהם מה שהולך לייצר את כל התאים בגוף האדם, כרגע אין להם שום סוג של סיווג מלבד... אני תא בגוף של יצור כלשהו. Uh, התאים האלה גם לאט לאט ממשיכים להתפתח ומתחלקים לקטגוריות, לסוגים שונים, והם נקראים תאים מולטיפוטנטיים, שהם כבר שייכים לסוג מסוים של תא, למשל תא דם, למשל עצב, אבל עדיין לא התחלקו ממש לתאים המאוד מאוד ספציפיים של תא, תא דם אדום, תא דם לבן, תא דם, סליחה, uh, וכן הלאה. מספיק לחשוב על זה. שתי שניות בשביל להבין כמה דברים מגניבים אפשר לעשות מזה אה, בתחום הרפואה. אה, משהו שעד, שכבר עכשיו עושים, כבר די הרבה זמן, זה טיפולים של השתלת מח עצם. במח עצם יש תאי גזע שאחראים על הפקת תאי דם, וכבר עכשיו טיפולים של השתלות אה, לחולי סרטן שיש להם חסך אה, בתאי דם, לוקחים... קצת מח עצם ממישהו בריא, משתילים בפציינט, ובעצם התאי גזע האלה מחדשים לו את מערכת, מחדשים לו את תאי הדם בגוף שלו.
0: בעצם ברמה הכללית אנחנו מסתכלים על תינוק או אה, יצור מאוד מוקדם ואנחנו אומרים, הוא יכול לגדל ידיים חדשות, הוא יכול לגדל כבד חדש, ריאות חדשות, למה אנחנו כאנשים בוגרים לא יכולים לעשות את זה? זה יהיה נהדר אם תיחרט לי היד ותוכל פשוט לצמוח יד חדשה, או אה, ברמה יותר פשוטה, אם אה, אני אדפוק לעצמי את הכבד והוא יוכל לחדש את עצמו. ובעצם אה, על ידי זה שחקרנו את היכולת של יצורים חדשים להצמיח את האיברים שלהם, הבנו מה המנגנון שעומד מאחורי... זה, ואנחנו עכשיו מנסים לנצל אותו גם באנשים בוגרים יותר.
1: בדיוק, ואומנם עכשיו הטיפולים שאפשר לעשות, הם, יש הרבה מאוד טיפולים, אבל הם עדיין די מוגבלים, אבל טיפולים שמדברים עליהם בעתיד, שכבר נעשו ניסויים, או שמדברים עליהם יותר אה, אה, בצורה תיאורטית, זה גם לפגיעות מוחיות, לחידוש תאי עצב במוח, אה, במחלות כמו פרקינסון ואלצהיימר, שתאים פשוט... לא שמחים כל כך כבר בחיים שלהם. זה המונח כך. המדעי? כן, כן. לא שמחים כל כך בחיים שלהם. זה קראתי בוויקיפדיה. <laughs> חידוש תאי עצב במוח, בין אם מפגיעה של שבץ, שתאים פשוט מתים, או פגיעות של כל מיני מחלות מוחיות. טיפולים בעמודי שדרה פגועים. עשו ניסוי עם עכברים, אם אני לא טועה. פשוט עכבר שהיה משותק, עמוד השדרה שלה היה פגוע, הזריקו לו תאי גזע מבן אדם, ועכבר קיבל שוב את יכולת התנועה שלו.
0: זה נשמע לא סביר בעליל, הזריקו לו תאי גזע מבן אדם וזה ריפא אותו?
1: כן, תאי גזע מאדם, השתילו בעכבר, ואני לא רואה למה לא, עכברים שמחים לקבל תאי גזע אנושיים.
0: ועכשיו אנחנו פשוט מנסים להתקדם לכיוון ההפוך של להשתיל תאי גזע כדי לרפא אותנו.
1: למשל, <שמע> זה יכול לעזור. דברים נוספים זה חירשות, עיוורון, התקרחות, למה לא להשתיל תאי גזע? בקרקפת שפשוט ייצרו לנו עוד שערות, אחת מהבעיות הגדולות של המין האנושי. השתלת שיניים, סכרת למשל, להשתיל את, את, את מה שמייצר את האינסולין, שחסר אצל חולי סכרת.
0: אביב, אבל בואי נדבר על הדברים החשובים באמת. להחליף <laughs> הכל. כן, כולל את אבר המין. זהו, רציתי לשאול מתי אני אוכל באמת להגדיל את אבר המין שני. אפשר
1: להחליף את
3: הכל ולחיות לנצח, כל פעם אתה מחליף איברים, תחשוב על זה. תחשוב על זה. לא, כמשהו שנעשה, כפרויקט הבא, במקום הפודקאסט הזה. מצויף. לא,
1: למה במקום? החל מהפרק השני אנחנו מקבלים מכם פניות של, כן, לא חשוב.
3: על להגדיל את אבר המין. איך? Please, call us this number. Any information in this subject?
1: התאי uh, uh, גזע האלה, עד עכשיו דיברנו בעיקר על, uh, או שלא דיברנו כל כך, אבל תאי גזע אפשר לקחת משני מקורות. Uh, יש תאי גזע עובריים, כלומר ממש מה, כמה ימים אחרי ההפרייה של התא, uh, העובר במצב שנקרא בלסטוציסט, שזו מילה שאני ממש מרוצה ממנה, uh, הוא פשוט אוסף קטן של הרבה מאוד תאי גזע שהם לחלוטין פתוחים להתמיין לכל דבר uh, שהגוף האנושי צריך. זה מין הסתם זה, זה, זה המקור, נשמע כמו המקור הכי טוב לקחת מנוטי גזע, בגלל שכל דבר שאנחנו רוצים להפיק מהם, אנחנו יכולים. המקום, המקור השני לקחת מנוטי גזע זה מבן אדם בוגר, כשאני אומרת בן אדם בוגר, הכוונה גם לעובר שכבר סיים להתפתח, זה פשוט ייצור שסיים להתפתח, כמו למשל המח עצם שדיברנו עליו קודם, גם תאי עצב במוח הצליחו לקחת מייצור בוגר, יש פחות סוגים, זאת אומרת, יש, זה לא... פתוח לכל התמיינות שהיא כמו תאים עוברים, הרבה יותר קל לקחת אותם אה, בגלל שכולנו יצורים בוגרים, ולתאי אה, גזע עוברים לעומת זאת, אה, אה, הלקיחה של תאי גזע היא קצת יותר בעייתית.
0: יש שיאמרו גם קצת יותר הלימה, ופה נכנס הפן השני לזה שיותר קל לקחת תאי גזע מאנשים בוגרים. אנשים בוגרים יכולים לחתום על טיפסי הסכמה. ולדתות הגדולות בעולם אין בעיה עם זה שייקחו מהם תאי גזע, לעומת זאת תאי גזע עוברים שהם לרוב משהו שהעובר צריך, זה נושא קצת יותר שנוי במחלוקת, חוץ מנושא אחד שהוא די מקובל בכל העולם וזה לקחת תאי גזע מדם שהוא בחבל הטבור.
1: כן, אבל אלה, אלה לא נחשבים כבר תאים עוברים, הם, הם נחשבים פרקטיקלי תאים של אדם בוגר, אלא שהם כן קצת יותר, יש להם יכולת התחדשות, קצת יותר מגוונים בסוגים שלהם. Uh, וזה באמת, יש בנקים שעושים את זה עכשיו. Uh, אתה יכול לתרום את הדם הטבורי uh, כשאתה יולד דברים, uh, אז אתה יכול לתרום את הדם הטבורי לאיזשהו בנק כללי. ויש גם כל מיני בנקים פרטיים, שאתה יכול לשמור את הדם הטבורי של התינוק שלך לצורך השתלה עתידית במקרה שהוא יצטרך, שזה מאוד מגניב, אבל זה קצת פחות עוזר במקרים כמו לוקמיה למשל, בגלל שהתאים שבדם הטבורי הם כבר קצת לוקים בלוקמיה, כבר קצת בעייתיים.
0: חשוב להבין שהיכולת הטכנולוגית שלנו בתחום הרפואה התקדמה בהמון המון תחומים, uh ובאמת, בנושא uh של השתלת איברים לדוגמה, הטכנולוגיה הרפואית הגיעה למצב שבו אפשר להשתיל בתיאוריה כמעט כל איבר. הבעיה היא שהגוף של האדם שמשתילים בו דוחה את האיברים. יש בעיות מאוד גדולות, שמערכת החיסונית דוחה את התאים שאתה מנסה לה, להשתיל, או שכלי הדם שאתה מנסה לתפור לתוכו פשוט נמסים, כי הגוף דוחה את השתל, וכמובן שאם יהיה אפשר לקחת ממך תאי גזע, לפתח מהם את האיבר שרוצים להשתיל, ואז להשתיל אותו בחזרה, אז אין שום בעיה, כי האיבר הזה למעשה יתפתח מהטעים שלך. וזה פותר את אחת הבעיות הכי גדולות שיש היום ברפואה של השתת איברים, וזה למצוא תורם מתאים, שגם אם מוצאים את התורם הכי מתאים בעולם, שהוא לא אחיך התאום נניח, הגוף שלך עדיין יש סיכוי שהוא ידחה אותו, ואתה תצטרך להיות עם uh, תרופות לדיכוי המערכת החיסונית עד סוף ימיך, ובאמת, תאי גזע זה אחד התקוות הכי גדולות לעשות מהפכה בתחום הזה.
1: Okay. אז הזכרנו את העניין של לקחת תאי גזם עוברים, אה, כרגע אה, למחקר משתמשים בעיקר בעוברים אה, עודפים, מה שנקרא, שנשארו מהפריות חוץ גופיות, אה, כשעושים הפריה חוץ גופית, משתמשים, בעצם מפרים הרבה מאוד עוברים, כדי שלפחות חלק מהם אפשר יהיה להחזיר ולעשות איתם משהו, אה, ונשארים די הרבה עוברים שלא משתמשים בהם בסוף. את העוברים האלה, אין, אין מה לעשות איתם, כלומר אף אחד, קשה מאוד לשמור אותם במגירות בצד ולהשתמש בהם יום אחד, אז הפתרון האולטימטיבי הוא לקחת אותם ולהשתמש בהם למחקר של תאי גזע. והבעיה היא, כמו שירון הזכיר, זה שלהרבה מאוד אנשים יש בעיה מוסרית עם לקחת עוברים שהם מבחינתם, לפי האמונה שלהם, נחשבים כבר יצור חי לכל דבר, לקחת אותם ובעצם להרוג אותם בשביל, בשביל מחקר. אלה ארגונים של פרו-לייף, הם בדרך כלל נוצרים קתולים. מעניין לדעת שביהדות ובאסלאם למשל אין שום בעיה עם זה. זאת אומרת, עובר ביום החמישי ל מרגע ההפריה לא נחשב לבן
0: אדם. כן, ביהדות ובאסלאם באופן כללי, א' עד היום הארבעים להתעברות. הם לא נחשבים כבני אדם, בית, ביהדות ספציפית, אני לא יודע לגבי האסלאם, אני אשמח לשמוע מכם, כן, אבל ביהדות ספציפית, הצו של שימור חיים ופיקוח נפש, הוא פחות או יותר דוחה כמעט כל דבר אחר, ולכן זה מנוף מאוד גדול, ויש כמה רבנים בארץ שממש היו אמיצים ונקטו עמדות חזקות בנוגע לזה, והם אמרו, היות וזה משהו שיכול להציל חיים, כל דבר אחר יורד מהשולחן ואנחנו מרשים לעשות מחקר בזה. כמובן, לא להרוג ילד מהרגע שהוא נולד או אחרי יום ארבעים, אבל הם באמת עמדו, איך אפשר להגיד, בחזית אלה שנאבקים למען המחקר הזה, כי הם אמרו, זה פיקוח נפש ומבחינתנו זה קדוש. פה צריך להבחין בין שני דברים, אחד הוא להגיד האם לדוגמה כשיש עובר לנסות לקחת ממנו טעים כשהוא עדיין בבטן, הדבר השני הוא האם בכלל להוציא משהו חיובי מכל התהליך הזה של הפלות או של הפריות חוץ גופיות, מתוך הנחה שזה אולי יעודד התנהגות כזאת בעתיד, וספציפית לנצרות הקתולית יש בעיה גם עם שימוש בעוברים שאין מה לעשות איתם למעשה והם יזרקו, כי הם אומרים מרגע ההפריה הראשונית, לתא האחד הזה יש נפש.
1: שזה קצת מגוחך בגלל שהאופציה האחרת היא פשוט באמת לזרוק אותם, זאת אומרת... הם לא יישארו, הם לא ישרדו, הם לא יהפכו לבן אדם, אז זה או לקחת אותם, לנצל אותם למחקר שעשוי להציל חיים, או לזרוק אותם לפח. ומשום מה הם מעדיפים לזרוק אותם לפח. חלקם. חלקם.
3: זו הפריה חוץ גופנית, אז זה כבר מטומאה, אז אסור לגעת בזה בכלל.
1: ולאחרונה, קודם כל, הצליחו, היו ניסויים שהצליחו לבודד תאי גזע עוברים בלי להרוג את העובר, זאת אומרת, ממש לקחת... נגיד תא גזע אחד או שניים קטנים מתוך הבלסטוציסט הזה, כשמשאירים את הבלסטוציסט, את העובר שהוא יכול להמשיך להתפתח, שזה די פותר לנו את הבעיות בסך הכל, אם יצליחו באמת לעשות את זה לאורך זמן וכמו שצריך. ומשהו ממש מגניב נוסף, אני לא כל כך מבינה איך זה עובד, או... כמה פעמים הצליחו לעשות את זה, אבל הצליחו לקחת תאים רגילים של בן אדם, למשל תאי עור או תאי דם, תאים שכבר התפתחו למצב הסופי שלהם, ולהחזיר אותם אחורה למצב של, של תאי גזע. אומנם אני לא יודעת אם תאי גזע שיכולים להתפתח לכל דבר בכלל, אבל כן לקחת נגיד תא דם אדום, ולקחת אותו אחורה למצב שהוא תא גזע שיכול להתפתח לכל סוג של תא דם למשל, שזה... זה בכלל פותר לנו את הבעיה, לפחות בתחומים מסוימים, כי אנחנו כבר לא צריכים לקחת תאי גזע מעוברים, אנחנו יכולים לקחת סתם תא מהגוף שלנו, ולהחזיר אותו למצב שהוא תא מגני ויכול להפוך לכל דבר בעולם,
0: כמעט. התפתחות מאוד משמעותית שקרתה למעשה בדיוק השבוע, למעשה משדרגת באופן מהותי את היכולת שלנו לחקור תאי גזע ולהשתמש בהם.
1: מדענים במכון תאי גזע אנסארי, בקולג' הרפואי של קורנל, גילו שאפשר... להוציא מגוף האדם תאים אנדוטליים, שאלה התאים הכי הכי בסיסיים שמייצרים את מערכת כלי הדם שלנו, ולהשתמש בהם כאיזושהי קרקע גידול והזנה לתאי גזע. רק להוציא את התאים האנדוטליים האלה, זה, זה חתיכת סיפור. כי מסתבר שזה לא קל כמו לקחת דגימת דם, לזרוק אותה לתוך מבחנה ופגז, אלא זה גם אחד מהחידושים שלהם שם במחקר. אבל ברגע שהצלחנו להוציא אותם, אנחנו יכולים להניח או להטמיע בהם תאי גזע שנלקחים מתוך מח עצם של בן אדם בוגר. ולהרבות או, או, או לייצר בעצם בית חרושת קטן של תאי דם מתוך התאי גזע האלה. זה פשוט יוצר סביבת גידול מאוד מאוד נוחה, שגם משאירה את התאים האלה חיים הרבה יותר זמן. אם תאי גזע רגילים, אתה שם אותם בתנאי מעבדה והם שורדים אולי לארבעה-חמישה ימים, בשיטה הזאת התאים יכולים לשרוד. כרגע מדברים על עד שלושה שבועות, והם מדברים גם על להגדיל את הזמן הזה פי ארבע או משהו כזה.
0: זה באמת יעיל, במיוחד לאור הבעיות המוסריות שדיברנו עליהן, אז היכולת לנצל את המשאבים האלה באופן מקסימלי ולחקור אותם לאורך זמן, היא באמת שדרוג מאוד מאוד מהותי ביכולת של כל מיני מכוני מחקר. באמת להגיע לתוצאות ממשיות, ובעיקר לשחזר תוצאות של מכונים אחרים, שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך המדעי. ועד היום התחום הזה של מחקר תאי גזע מאוד נפגם, העובדה שהמשאב של תאי גזע היה כל כך יקר, שבעיקר עשו מחקר חדש, ולא הלכו וביססו את הדברים היותר מהותיים בבסיס של התורה הזאת, והצליחו לשחזר אותם ולהוציא מהם דברים יותר טובים. ועכשיו, על ידי התהליך הזה, זה באמת פותח דרך... דלת לעשות את התהליך המדעי באופן התקין ובאופן הרבה יותר מבוסס וטוב לעתיד. בנקודה הזאת חשוב להזכיר את הקו שבין מדע למוסר. מדע מדבר על עובדות ומה אפשר לעשות איתן, הוא לא אומר האם הפעולות האלה הן נכונות או לא, הוא לא אומר האם כוח גרעיני זה נכון לפתח ממנו פצצה ולזרוק אותה על אנשים, הוא רק אומר הנה איך התהליך הגרעיני עובד, יש אנשים שאומרים שיש בזה מובן של פחדנות ושמדענים הם לא מוסריים, אפשר להתווכח על הנקודה הזאת. אבל תחוני, תחומי המדע כשלעצמם הם לא פוליטיים, לא נוגעים במה נכון או לא נכון, במה טוב או רע, הם רק אומרים, הנה העולם שמסביבנו, הנה השיטה שבה אנחנו יכולים לחקור אותו, ובואו נראה מה מסתתר שם.
1: זה כמובן המצב האידיאלי, אפשר להגיד, אבל בעולם המציאותי... גם המדע וגם המחקר עצמו הוא מתבסס, אי אפשר להתחמק מזה, הוא מתבסס על פוליטיקה. כלומר, מדענים לא באים, מכניסים את היד לכיס, מוציאים את הכספים של המחקר שלהם, הם... הם צריכים את הכספים האלה מהמדינה בדרך כלל, והמדינה היא זו שמחליטה במה אנחנו משקיעים ומה אנחנו לא מוכנים להשקיע בו. אני חושבת שבארצות הברית הייתה תקופה מאוד ארוכה שאסור היה להשתמש בתאי גזע עוברים בכלל, בגלל שהמדיניות של הממשלה הייתה כזאת ש... שזה פשוט אסור, שמדובר שחי... באנשים חיים, שאסור לפגוע בהם, שאסור להשתמש בהם לצורכי מחקר, שזו אחת הסיבות שהם, בעצם הניסוי הראשון על בני אדם, ב... תאים עוברים של בני אדם, רק בינואר 2009, אם אני לא טועה, הוא שר. בארה״ב. בארה״ב.
3: היו נישואים אחרים במקומות אחרים.
1: כן, כן, בארה״ב. ארה״ב היא אכן
3: מעצמה, אבל יש אנשים אחרים שעושים עבודה טובה
0: גם אין ספק. בעיקר יפנים. לא, בתחום ספציפי של תאי גזע זה בעיקר יפנים באמת. הגיע הזמן למשחק קצר, אנחנו אוהבים לקרוא לו אמת או ספק סביר, או בשמו האחר, הפינה על שם סטיבן נובלה. <laughs> יש פודקאסט מדע וחשיבה סקפטית שכולנו מאוד מאוד אוהבים, בשם The Sceptics Guide to the Universe. הוא גם יהיה באתר שלנו, לינק אליו, ובפודקאסט הזה משחקים משחק מאוד נחמד, שבו נותנים פרטי מדע, חלק מהם אמת חלק מהם שקר, והמשתתפים צריכים לנחש מה הוא מה. זכויות יוצרים, ולכן לשלנו אנחנו קוראים אמת או ספק סביר. סביר. אז ככה, היום אני אציג את ה... פרטים שלנו. משחק היום יהיה סביב פין uh, מסוים, סביב בסיס מסוים. הפעם מה שאנחנו נעשה, אני אציג מחקרים שזה אמת וזה עובדה שהם קרו, ואז אני אציג מחקרים שיתבססו עליהם, ובהם תצטרכו לנחש האם הם אמת או שקר. האם יש לכם ספק סביר לגבי האמיתות שלהם? רגע,
3: כל אחד מהם אמת או שקר? אני לא מבין.
0: אז ככה, שניים מהם יהיו שקר ושניים מהם יהיו אמת, וואו. ואתם צריכים לנחש איזה איזה. אמן! Oh
1: זה מגדיל את האחוזים שלנו לטעות בשקר כלשהו אחוז.
0: אכן. וואו נתחיל. שוב, אני מזכיר לכם, <coughs> בכל סעיף יהיה, המחקר הראשון שהוא בוודאות אמת, ועליו יהיה משהו שאתם צריכים לנחש, האם הוא אמת או שקר. אז ככה, בהסתמך על מחקר קודם שהראה שאפשר לשנות עמדות מסריות של אנשים באמצעות שדות מגנטיים, מחקר חדש, מדגים את היכולת לעשות את זה באמצעות רטט תת-קולי שאפשר להעביר בשיחת טלפון. אפשר
1: דרך. להטיל ספק
0: סביר במחקר הבסיסי? המחקר הבסיסי הוא אכן זה, יהיה לנו קישור באתר, יש סרטון מאוד מאוד יפה בטד שמציג את זה. די. כן. אה, למי שמכיר דולהאוס, ייתכן שזה <laughs> הפתח אה, אה, להשתלט על כולנו ולשנות לנו את המחשבות. אז זה האייטם הראשון. אייטם שני. מחקרים קודמים הראו שאורבים היא חיה שיוצרת כלים באופן ספונטני, כלומר הם לוקחים כל מיני דברים ומכופפים אותם ומשתמשים בהם ממש ככלים. מחקר נוסף מראה שאורבים הם החיה היחידה חוץ מבני אדם שמשפרת את הכלים הקיימים שלה לאורך זמן. אייטם שלישי, יש צליל שהמדע לא ידע להסביר בשם The Loop, זה קול בתדר נמוך. חזק באופן קיצוני, חזק יותר מכל יצור שאי פעם היה, והמדע לא יכול להסביר אותו. מחקר חדש הראה מה ההסבר לקול הזה, הוא הראה שיש עדר של לוויתנים, שכשהם שרים ביחד, הם מפיקים את הקול הזה. רק פרט מידע מעניין, הכל הזה כל כך חזק, עד שהיה אפשר לשמוע אותו מסנסורים שונים, במרחק של יותר מ-5000 קילומטר אחד מהשני.
1: מה שאמרת עכשיו זה המחקר שהוא או אמת או, או שקר. כן. Oh, הדבר הראשוני זה שיש את הבלופ.
0: אכן. אוקיי. Okay. והאייטם האחרון, יש לנו תאים במערכת החיסונית שיודעים להידבק לתאים אחרים, לנקב אותם ולהזריק פנימה מולקולות הרסניות. זה מחקרים קודמים כבר הראו. המחקר החדש מראה שאם התאים הזרים מנסים לברוח מהם, הם שולחים אליהם שפופ... ננו שפופרת ועושים קפיצת בנג'י אליהם כדי להידבק אליהם ולהזריק את התאים האלה.
1: תאי נינג'ה?
0: תאי נינג'ה, אכן, יש לנו תאי נינג'ה במערכת החיסונית, זה שניים אמת, שניים שקר. ברק, would you care to go fair? holy shit.
3: הראשון לא נכון בטוח. השני, אני לא רוצה להאמין. זה <laughs> מה שזה כנראה נכון. אוקיי, okay, אז השני נכון. אוקיי. Okay. <laughs> השלישי... לא, למה לא? רגע, אוקיי. Okay. בוא נעבור לרביעי במקום. אה, הם הנינג'ה? כן, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה מאוד. נינג'ות במערכת החיסונית זה מגניב. אוקיי. אז זה אמת, חסר לי עוד אמת אחד. הולי קראפ, האורבים או הלווייתנים? האורבים או לווייתנים? האורבים או לווייתנים? לא, האורבים לא, לא. אז האורבים זה לא נכון, והאלקטרומגנטי, שינוי עמדות מסורות בטלפון זה לא נכון.
0: אוקיי.
2: ערן? טוב, בסדר, דבר ראשון, שום ספק לגבי עניין תאי אדם. כמו שנושא הרביעי, נינג'ות לגמרי, אין לחלוטין. <laughs> אני יודע שטעים זה דברים מופרעים, נינג'ות זה דברים מופרעים, זה מתחבר לי ביחד. זה נשמע כמו מסוג הדברים שיכולים לקרות, ואף אחד אף פעם לא ראה משום מה, ועכשיו אנחנו רואים לראשונה. אז זה ללא ספק אמת לדעתי. הבלופ לדעתי זה שקר. <אנ> <אנ> אני מעדיף להאמין שישנו באמת איזשהו קול אדיר שנשמע ואף אחד לא יודע עדיין עד היום מה הוא ונראה לי שההסבר שלך של לווייתנים הוא קצת פשוט מדי. <אנ> לגבי האורווים, מופרעים ככל שיהיו, אני לא חושב שהם משמרים ידע לאורך זמן אז אני לא חושב שהם משפרים קיימים לא... את הכלים לאורך זמן. עם זאת אין לי ברירה להאמין שזה נכון כי אני לא מאמין לעניין הראשון עם הרטד התת-קולי. אני לא חושב שאפשר לשנות ככה אה... מחשבות, לא, מחשבות בוודאי, אבל עמדות מוסריות עוד יותר, סליחה, עמדות מוסריות ספציפית, אני לא מאמין שזה אפשרי ברצת תת-קולי, כי זה לא נשמע לי באמת תואם לעניין השדות המגנטיים. זה דברים שונים לגמרי, שמשפיעים באופן שונה לגמרי על המוח, ולכן, זה שקר. אביב.
1: אוקיי, אני אתחיל מעדר הלווייתנים, על הבלופ שמעתי, ואני זוכרת ששמעתי שזה דווקא לא עדר לווייתנים, אלא עדר... זה נשמע לי מגוחך שאני אומרת את זה, אז אני כבר לא יודעת אם אני זוכרת את זה כי זה קשור לזה או כי זה משהו אחר לגמרי, אבל אני זוכרת שמדובר בעדר של לובסטרים שעושים, קלט, <laughs> <laughs> שעושים קליקים עם הצוותות שלהם, אז אני אגיד שזה שקר. <laughs> לגבי אורבים, החיה היחידה, אני, האמת שאני מוכנה לקבל את זה שאורבים משפרים כלים, קצת יותר קשה לי לקבל שהם החיה היחידה שעושה את זה, אז אני אגיד שגם זה שקר.
0: חוץ מבני האדם.
1: כן, כן, חוץ מבני האדם. <חוץ מבני האדם> בני אדם מסוימים לפחות. על התאים זה נשמע הזוי לגמרי, אבל אני יכולה לדמיין את זה במין אנימציה מגניבה כזאת, אז מבחינתי זה בסדר גמור, וגם נינג'ות וכן הלאה. לגבי שינוי דעות מסוריות, כן, זה, זאת אומרת, כן, זה נשאר, אז, אז אני אגיד שזה אמת.
0: אוקיי, okay, מסוים. הפעם הייתם על פני כל הפריטים. לעומת הפעמים הקודמות. לעומת כן. הפעמים הקודמות. אז בואו נדבר על זה באמת, ונראה מי צודק ומי טועה. או שאני טועה, ואז תוכלו לציין את זה בפינת איפה טעינו. <laughs> במעין מטה על מטה, משעשע שכזה. אז בואו נתחיל באייטם הראשון. המחקר האמיתי הוא באמת, הראו שבאמצעות מגנומטר, לא מגנומטר, סליחה, הראו שבאמצעות שד, חילול שדות מגנטין באזורים מסוימים בראש, שישנות עמדות מוסריות של אנשים, אנחנו נשים לינק באתר בהערות על התוכנית הזאת, למחקר הזה ולהצגה שלו. האייטם היה מחקר חדש מציג יכולת להשפיע על עמדות של אדם באמצעות הטלפון, וזה אכן שקר. אנחנו, אולי זה יהיה אמת בעתיד, כרגע אנחנו בטוחים, אתם יכולים לענות לטלפונים ולא לא לחשוש. אכן. נמשיך הלאה. אורבים, האם אורבים הם מתוחכמים יותר ממה שאנחנו חושבים? היחיד שחשב שזה אמת היה ערן, וערן, אני שמח לציין שאתה צודק. Uh, כן, <laughs> מחקרים מהשנים האחרונות מראים, מראים א' שציפורים הרבה יותר מעניינות ממה שחשבנו פעם, והקללה האמריקאית ב-Bardbrain <coughs> היא לא כל כך קללה, כי הן בעצם די חכמות. אורבים ספציפית uh, אירעו במעבדות שהם מטורפים לחלוטין <coughs> ומסוגלים לעשות דברים שפשוט גורמים למדענים לפעור לסטות uh, בפלא, ומחקר חדש מראה באמת שבקבוצה מסוימת של איים אורבים שיפרו את הכלים שלהם, גם כשהכלים הבסיסיים מילאו את המשימה, אבל הם עדיין שיפרו אותם לצורה יותר ויותר יעילה, ולימדו קבוצות אחרות לעשות את זה, גם את שיפור הכלים, וגם כל קבוצה העבירה את הכלי היותר טוב שלה אה, לעורב אחר.
1: איזה מלחים. רגע, וקופים לא עושים את זה?
0: אז זה מה שמאוד מאוד עניין אותי, מסתבר שלא, הקופים יוצרים כלים, אבל הם לא משפרים אותם. ברגע שהכלי עושה את מה שהוא אמור לעשות, הם פשוט איתו, ואם אחד מהם במקרה יצר כלי יותר טוב, האחרים לא קולטים את זה ולוקחים ממנו את הכלי היותר טוב. מדהים. כן. אז אורבים, ייי ייי.
1: וערן, ייי ייי. Okay,
0: אוקיי, בוא נמשיך הלאה. The loop, זה משהו שגם מאוד הפתיע אותי, יש הרבה דברים שהמדע עדיין לא יודע. אחד מהם זה לדוגמה הקול התת-מימי הזה שהופיע לו ב-1997 כמה פעמים, והוא היה מאוד מאוד חזק. גם אה, ברק חשב שהאייטם הזה נכון, כלומר שזה עדר של לוויתנים ששרים, אה, ולא, זה לא עדר של לוויתנים ששרים, לעומת זאת אביב, זה לא סרטנים שעושים קליק קליק עם האצבעות שלהם. זה מה שלנו. שאתה חושב. האמת היא, יכול להיות שזה סרטנים, כי המדע עדיין לא יודע להסביר את, את הקול הזה, oh. זה עדיין תעלומה, אף אחד לא יודע להסביר אותו, במיוחד כי הוא חזק בסדרי גודל יותר מכל קול שאיזשהו יצור ביולוגי עשה אי פעם. אז טכנית לא טעינו. לא, טכנית רק אתה טעית. נכון לעכשיו טעית, נוכל אחרי זה לחזור ולערוך את זה. אחת השני וטלים לא עושים. אכן, אכן. אבל אין מחקר חדש שמראה שכן. אה, שיט. יאס. ומביא אותנו לאייטם האחרון שהוא מאוד מאוד מגניב, אכן יש לנו נינג'ות בתאי המערכת החיסונית שלנו. זה משהו די מדהים. ידעו כבר הרבה זמן שתאים, יש תאים במערכת החיסונית שעושים תקיפות פיזיות נגד תאים אחרים, כלומר, ממש מנקבים אותם, מזריקים פנימה מולקולות שממססות את דופן התא השני ועל ידי זה הורגות אותו. העניין הוא שיש חיידקים ואורגניזמים שבורחים מהם. זה די מצחיק לחשוב על מרדף כזה, אבל הם אכן בורחים מהם, ואז מה שחוקרים גילו בזמן האחרון זה באמת שהתאי מערכת החיסונית יורים נאנו צינוריות, הן מתחברות אל התא שבורח מהם, ואז הן מושכות אותו בחזרה כמו בנג'י, והן כל כך יעילות עד שהן מושכות אותו בפי שתיים מהמהירות שבה הוא ברח מהם.
1: נופעים אדירים.
0: כן, מדביקות אותו בחזרה לתא החיסוני, ואז הוא עושה את כל הקטע הזה שהוא בועל אותו. שזה פשוט דבר נהדר.
2: זה
1: פשוט מדהים. יש משחק מחשב כזה, אני הייתי משחקת במשחק מחשב כזה.
0: אני לא חושב שעדיין יצא, לא. לא. זה נמצא בפיתוח, אבל כמובן. כל המחקרים, גם הראשונים וגם המחקרים שהיו אמת, יפורסמו באתר שלנו, אתם מוזמנים לראות ולהשתהות גם אתם. כן.
1: אני משתה, ונראה לי שרן נמצא. סיכום
0: הנקודות, כן, לפי סיכום הנקודות, אכן ניצחתי, כשקלטתי
2: נכון בכל המקרים. וברק ואביב שנחיים שתי נקודות מתוך ארבע.
1: אז ביחד אנחנו כמעט ניצחנו אותך.
2: ביחד אתם משתווים אליי, זה משהו שאני טוען כבר הרבה זמן.
0: אנחנו רק רוצים להזכיר לכם את פינת איפה טעינו, אתם מוזמנים להקשיב שוב פעם לפודקאסט, לבדוק אותנו, לבדוק את העובדות שציינו, את המחקרים שציטטנו, לתקן אותנו, ואז תזכו לתהילת עולם בפודקאסט הבא. כמו תמיד, אנחנו נהיה פה בתוכנית הבאה עם עוד חדשות מעניינות, תיאורים מעניינים על עולם המדע, החשיבה הביקורתית והסקפטית, ואנחנו מצפים לפגוש אתכם פה שוב. עד כאן אנחנו להיום, סאו ברכה. שיזמתם ל"ספק סביר", פודקאסט לחשיבה ביקורתית, סקפטיות ומדע. אם אתם רוצים ללמוד עוד על הנושאים שדיברנו עליהם ועל נושאים נוספים, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר שלנו, www.ספקסביר.co.il. משם גם תוכלו להירשם לתוכנית שלנו ב-iTunes ו-iCast, להשאיר לנו תגובות, ובאופן כללי לספר לנו מה דעתכם.